0: vamos a entonces a disfrutar de ese banquete espiritual tenemos por aquí a nuestro pastor Rafael Torres -Sacur. Gracias. Gloria al Señor muy buenos días amados que Dios les bendiga cómo estuvieron esas navidades ese receso inusual sabía usted que lo busqué eh, unas navidades como estas, donde 25 de diciembre, 1 de enero, caen los dos domingos, ocurre una vez cada 11 años. Así que dirá al que está a tu lado, no te acostumbres. <risa> <risa> espero que usted haya pasado tremendos momentos en familia, que se hayan eh, formado tremendos recuerdos en la vida de usted y en la vida de sus seres queridos. Y espero también, y he orado por eso, para que este tiempo de receso haya servido también para, para considerar las cosas que son importantes. Y quiere el Señor que alguno que otro haya extrañado la casa de Dios, haya extrañado el congregarse con los hermanos y el poderse confundir en un abrazo, el poder adorar juntos, el poder eh, acercarnos a Dios tal como somos y tal como Él nos conoce ¿verdad? y nos ama como quiera, así que un abrazo para cada uno de ustedes y en especial para los que hoy nos honran con su visita por primera vez. Nos alegra y es una bendición muy grande que usted esté con nosotros. Sabemos que usted tiene muchas cosas que hacer, muchos lugares donde usted puede estar un domingo en la mañana. Y el que haya escogido alabar al Señor con nosotros, pues como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Así que bienvenidos a todos, un abrazo fuerte a los que están viéndonos a través de las redes, ¿verdad? De la misma forma, lo que le digo a los que están aquí de forma presencial, usted en las redes y en su dispositivo tiene más distracciones todavía, más notificaciones, más compañías que están deseosas para que usted le preste sus ojos y, y meta sus dedos ahí en su dispositivo y el que usted esté conectado con nosotros, ¿verdad? Mientras esté en su casa, en su lugar de trabajo nos alegra y aquellos que van a ver el culto que queda grabado ¿verdad? en la plataforma, sea de YouTube o de Facebook, ¿verdad? pues bienvenido, nos alegra que estés con nosotros y oramos al Señor para que Dios te bendiga como solamente Dios puede hacer. Amén. La palabra del Señor nos dice ¿verdad? que seamos solidarios, ¿verdad? que riamos con los que tienen razones para reír y que también lloremos con aquellos que tienen razones para llorar. Y en esta hora no, nos unimos en condolencia y en, y en expresión de solidaridad para dos familias de esta congregación, nuestra hermana Isabel Bonilla, uno de sus hermanos durante este tiempo de, de navideño, ¿verdad? específicamente el fin de semana pasado, eh, falleció de causas naturales mientras, mientras dormía y esta, y esta pasada semana. Le dieron cristiana sepultura allá en el pueblo de Canoanas. Así que para toda la familia Bonilla y toda la familia de nuestra hermana Isabel, nuestro abrazo solidario. Y nuestro hermano René Morales, que hace eh, unas semanas también había, habíamos juntos como iglesia, los habíamos acompañado en el sepelio de su señora madre. También uno de sus hermanos falleció y su cuerpo, ¿verdad? sus restos van a estar expuestos hoy en exequia fúnebres en la funeraria Toñito Flores de aquí del pueblo de Humacao a partir de las 2 de la tarde así que le, da, le dejamos saber para, para consideración de ustedes verdad que todo el que pueda pasar verdad yo voy a hacer lo propio usted sabe que en momentos así eh, como dice la palabra en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia pero también hay razones para celebrar qué bueno ver a Ivette por aquí me, me dieron el dato los otros días. Yo no sé cuántos cincuenta y pico de mil policías cogieron el examen de sargento. ¿Cuántos fueron? ¿Y pasaron cuántos? 290 y pico. Y entre esos 290 y pico, ella es una de las nuevas sargentos de la policía de Puerto Rico. Sin palas, sin nepotismo, sin esas cosas que no pasan en el gobierno de Puerto Rico el lema debería ser Imagínate si no lo tuvieras. Pero bueno, eso es una posición, eso es una opinión muy, muy personal. Pero ya eso lo cogió otra compañía, así que bueno, eso es otro tema. Muchas felicidades para ti. Estamos bien orgullosos de ti, que Dios te sigue usando eh, y a todos tus compañeros, verdad, que son parte de esta congregación para poner en alto su uniforme y para poner el, el nombre de Dios en alto en medio de un escenario de trabajo tan difícil. Y tan retante. Nuestro abrazo para ustedes. También esta semana estuvieron cumpliendo años varios de, en esta temporada navideña. Muchos hermanos de nuestra congregación. Así que quiero que ustedes... ¿verdad? Lo, lo felicite después que yo le la lista con un fuerte abrazo. Estuvo cumpliendo el mismo 24 de diciembre. de buena. Nuestro hermano Luis Rivas Morales, allá en Calley. José Mónica. Nuestra hermana Linette estuvo cumpliendo el, el pasado 26 de diciembre. Al igual que nuestra hermana Betty. Gloria en nombre de ser una anastasia con Isas. Nuestro hermano Keliel Estrada estuvo cumpliendo años. Él y su gemelo, ¿verdad? El Calil, el 28 de diciembre. Abigail, la mamá de nuestra hermana Beverly, ¿verdad? Que, están sobreponiéndose a una eran unas condiciones de salud estuvieron pasando en, en, y se excusaron conmigo estuvo cumpliendo el 28 de diciembre nuestra hermana Linda estuvo cumpliendo el 29 de diciembre nuestra hermana Nelly, Nelly la Rivera la hermana de Luz y nuestra hermana Elsie el pasado 4 de enero nuestra hermana Julia Fontanes está cumpliendo hoy 8 de enero ¿verdad? y nuestra hermana Juliana está, Juliana Sierra estará cumpliendo el próximo 15 de enero un abrazo fuerte para todos ellos, también nuestra hermana Yolandita y su esposo Ernesto, uno de nuestros recién bautizados el año pasado, hace unos días, estuvieron celebrando aniversario de bodas el pasado 29 de diciembre. Nuestra hermana Maida Velázquez y Ángel Díaz el 26 de diciembre. Nuestra hermana Lisette y su esposo Eric estuvieron celebrando aniversario de bodas el pasado 2 de enero. Y nuestra hermana Juliana y su esposo Rauli. ¿verdad? Estuvo celebrando, estuvieron celebrando el aniversario de bodas el pasado 5 de enero para todas estas bellas familias. Nuestro abrazo, nuestras felicitaciones. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a seguir hacia adelante, ¿verdad? Estamos bien felices por ustedes, ¿verdad? Y por las bendiciones que Dios ha derramado sobre la vida de cada uno de ustedes. Nuestra hermana Delia comenzó el culto de hoy hablando del tema de las resoluciones. Hoy. Yo voy a leer la palabra del Señor, pero va a ser más adelante. Me gustaría eh, conversar con ustedes a manera de repaso y a manera de, de, de introducción un poco antes de ir al texto bíblico en esta mañana. El año pasado, en los últimos dos cultos que pudimos celebrar, Aparte del especial navideño del 23 de la noche del 23 de diciembre Fue el culto de bautismo Y el último servicio que se dio el domingo Donde tuvimos la visita del evangelista Jim Sintrón Y tuvimos una experiencia todos muy bonita Con la presencia del Señor Pero en ese culto bautismal Comenzamos a hablar sobre un tema Que no es muy popular, pero es sumamente necesario. Si algo se va a lograr en la vida, hablaba Belia acerca del tema de la de lo que es resolución hablaba acerca de la etimología de la palabra resolución. Es una decisión que se toma de carácter firme. No tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones. Cuando usted decide hacer algo, para usted lograr esas resoluciones, eso no se logra sin la palabra, que va a ser el centro de lo que vamos a hablar hoy y en los próximos días, si así el Señor lo permite, la palabra compromiso. Palabra compromiso, comenzamos a hablar el año pasado cuando definimos lo que es compromiso, es una promesa que se cumple, es una obligación y la, y la definición que más me gustó del diccionario Webster en inglés es cuando nos obligamos nosotros mismos a una Causa. No sé cuántos recuerdan aquella historia de las olimpiadas del 1976, donde este gimnasta representando a Japón, Shun Fujimoto, se fractura una de sus rodillas en el evento antes a su evento máximo, el para el que era el favorito a ganar, que era en la disciplina de la gimnasia, la competencia de las anillas. Y con todo y una rodilla derecha fracturada, él compitió en ese evento una semana más tarde y se desmonta, como le llaman en esa disciplina, de las anillas cayendo después de un salto y un mortal cayendo sobre sus rodillas eh, dando un chillido y un grito muy fuerte de dolor y cuando le preguntan después de haber ganado la medalla de oro él dice sí, el dolor corrió y me cortó como si fuera una cuchilla me trajo lágrimas a los ojos pero ahora tengo la medalla de oro y ya no siento dolor ¿Ya? Esto es una persona verdad que Supo ir más allá aún de sus Sentimientos y emociones físicas Por el nivel de compromiso que tenía con él mismo el, primer, el nivel de compromiso que tenía con el deporte Y el nivel de compromiso que tenía Con su meta Amén Y quizás algunos se acordarán de la fabulita que leímos acerca de la gallina y el cerdito una gallina y un cerdito pasan cerca de un templo y usted sabe que en Estados Unidos hay congregaciones que en la parte de afuera tienen como este bulletin board donde anuncian cosas que van a estar ocurriendo o a veces ponen el tema del sermón de la, del próximo domingo, y cuando pasan y ven el billboard, el billboard decía, ¿qué podemos hacer para ayudar a los pobres? Inmediatamente la gallina sugirió que los alimentaran con tocineta y huevos. Y el cerdito se puso a pensar por un momento y dijo, Solo hay un asunto que lo veo como un problema eh, al tener que darle tocineta como alimento y huevo a los pobres. Porque para ti solo requiere una contribución, pero para mí requiere un compromiso total. El huevo para la gallina es algo que ella da, pero para el cerdito, para el cerdito y esa tocineta, el asunto es más complicado. ¿verdad? Esa palabra tan importante que la vamos a ver en diferentes momentos de la historia bíblica, la comenzamos a ver, la famosa historia del de joven rico, que anhelaba seguir a Jesús, Jesús le dice qué es lo que hace falta para heredar la vida eterna, el joven dice yo he vivido esto, yo he cumplido todos esos mandamientos desde que soy joven, y Jesús lo mira, y me gusta el, el relato de Marcos, dice Jesús lo mira y lo ama, este muchacho tenía el potencial y la oportunidad de que en vez de que hoy habláramos de 12 discípulos, Hablábamos de trece. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dásalo a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho en vez de irse contento, dice que se fue triste, porque era bien acaudalado, era rico. O sea, una parábola, una historia, un relato en el Evangelio que nos pone de frente con el tema del compromiso. Muchos hoy no están dispuestos a comprometerse totalmente con el Señor porque demanda mucho de ellos, muchos tienen una lista de excusas, pero la realidad es que todo lo que vale la pena realmente en la vida requiere compromiso. Casarse y hacer una fiesta requiere dinero y unas cuantas conexiones. Mantener una relación. Cuando pasan los años después de la fiesta, y los viajes y la luna de miel, y el eso requiere compromiso. Soñar con una carrera y soñar con unas con unas metas dentro de esa carrera, pues Soñar no cuesta nada, lograr llegar a esos niveles, a esos puestos, a esos ascensos, requiere compromiso. Tener una familia bella y unida, ¿quién no desea eso en este lugar o a través de los que nos están viendo? Pero si hay algo que requiere y que hace falta para que una familia permanezca unida a pesar de los sinsabores, los conflictos, las diferencias de opiniones y las faltas que unos a otros nos hacemos por nuestra condición humana es compromiso. Sin embargo, mis queridos, hoy, hoy estoy consciente de que tenemos un problema cuando hablamos de esto porque vivimos en una sociedad que está sobreestimulada. Sensorialmente estamos tan sobreestimulados. La, la tecnología nos ha llevado a verlo todo y saberlo todo en segundos. Y es tan raro ver a alguien que hoy se impresione por algo. Escuche las palabras que dice el predicador español Itiel Arroyo. Estoy leyendo su libro, se llama Incendiario. Y él dice en la introducción de ese libro, él empieza a hablar sobre el tema de la apatía. Y él cita el diccionario, la palabra apatía se define como el estado de desinterés en que se encuentra una persona que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo. Déjame repetir eso otra vez, eso me, me golpeó fuertemente. ¿Cuánta gente hoy? Esa es su norma. Se habla mucho de esto cuando hablamos de la, de la generación adolescente, y de los niños. Ellos lo han visto todo, ellos lo han crecido todo, ellos lo han recibido todo, ellos no han tenido que luchar por nada, no han visto escenarios de grandes tragedias, calamidades, como quizás generaciones anteriores, ¿verdad? So, lo, ver a alguien que se emociona por algo que quizás no sea el anime o no sea el YouTube y el TikTok, pues es raro. Y él, pero lo que él menciona no es una característica de una generación, es una característica de nuestra sociedad. Nuestra sociedad cada vez se pone más apática y más indiferente. Y eso es una consecuencia del individualismo exagerado que se enfatiza en nuestra sociedad Él dice, es el estado de apatía es el estado de desinterés en que se encuentra una persona que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo en, un, en, el, en el ámbito de las relaciones en una relación de pareja o relación de familia el interés la, cuando hay pasión cuando hay emoción usted se recuerda esas primeras citas motivas a encontrar con la persona que te gustaba. ¿Sí? O sea, nadie que esté en su sano juicio es decir, Ay, me invitaron a no salir. Ay, y el que me invitó es el que me gusta. O la que me invitó es invité a la que me gusta y me dijo que sí. Todo. O sea, si ya desde el principio usted escucha a alguien así, usted como papá escucha a su hijo adolescente así, que usted le va a decir? ¿Para qué va? No es obligado ir. ¿Eh? ¿Usted se acuerda de esos momentos? Pero ¿cuánta gente hoy lleva meses, lleva años, en, el, en esa relación con esa persona que le gustaba y ya no está la misma emoción? Lo que hay es desinterés. ¿Te acuerdas cuando decías, el templo es mi lugar favorito? o la ilusión de, de llegar a la presencia de Dios o a tu trabajo. A, esto, es, esto es cierto en todas las instancias de nuestra vida. Y lo que antes te producía motivación, pasión, deseo, ahora, como la película de los emojis de hace unos años es, meh, o la traducción más puertorriqueña, bla. Whatever, la apatía, dice él, es la incapacidad de sentir emoción por algo. Es la pérdida del entusiasmo. En definitiva, es la muerte de la pasión. Y ciertamente eso es un gran problema. Pero la realidad es, a la luz de lo que vamos a ver en esta serie... Es que las cosas importantes de la vida, verdaderamente importantes de la vida, usted las va a tener que hacer aunque usted no tenga deseo. Si tu vida está motivada y es movida solamente por el sentimiento, pues la Biblia nos dice en la carta del medio hermano de Cristo Santiago, dice que el hombre de doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Pues un día tengo ganas. Y otro día, no tengo gana. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la reina Valera en 1960. Que es como las olas del mar que van y vienen. Pero ¿a dónde llegan? A ningún lado, para mí siempre. ¿Eh? Si usted va a lograr este año cumplir con esas metas, con esas resoluciones, usted tiene que entender que esas metas no se van a lograr por sentimiento. No se van a lograr por emoción. Se van a lograr con compromiso. Y aquí es importante recordar lo que aquel profesor de administración de empresas le dijo a sus estudiantes en su última clase del semestre. Y es, me parece muy necesario y muy apropiado que usted y yo revisitemos esa famosa historia, que quizás aquí la mayoría o todos conocen, a principio de un año nuevo. Él puso una jarra bien grande, un envase de cristal bien grande, y empezó a colocar piedras grandes, y llenó el envase de piedras grandes. Y le dijo a sus estudiantes, el envase está lleno. Se estaba, yendo, se estaba yendo por la tangente, ya salió de la administración de empresas y se fue a la, a la línea de la filosofía. Está lleno, sí. Saca otro envase con piedras pequeñitas y las empieza a meter. Y las piedras pequeñitas se acomodaron entre medio de las grandes. Y vuelve a preguntar a los estudiantes, ¿está lleno? Yo digo, "Ahora sí." Saco otro envase con arena. Y la arena empieza a acomodarse entre medio de las piedras pequeñitas y las grandes. Está lleno, y ahora nadie se atrevía a contestar. Y yo digo, bueno, a contestar, saco un envase con agua. ¿Qué les acabo de enseñar? Y un estudiante levanta la mano y dice que si somos organizados no importa cuán, impor, cuán llena esté nuestra agenda, si somos organizados siempre podemos squeeze, colar algún evento nuevo, algún compromiso más. El profesor dijo, exactamente todo lo contrario. Yo pude acomodar todo porque puse las piedras grandes primero. Si yo hubiese puesto el agua, la arena... Y las piedras pequeñas, cuando hubiese a meter las grandes, se desbordaba el envase porque no había espacio. Si ustedes no deciden cuáles van a ser sus piedras grandes, otra gente va a venir a acomodar cosas en tu vida que no son las que tú quieres. Y después, para lo verdaderamente importante, ya no tienes... Espacio. ¿Cuánta gente hoy dice, yo quisiera tener tiempo para mi familia? ¿Será eso una piedra importante? Yo quisiera tener tiempo para Dios. Mi relación con Dios será una piedra importante que yo tengo que meter en el envase vacío de la nueva oportunidad que me ha regalado el Señor. No la vida, esa es la corriente ahora, ¿verdad? Gracias a la vida que me ha dado tanto. No es la vida, es el que te dio la vida. Porque ni el aire que respiras es tuyo. Lo tienes porque él te lo permite respirar. Y la Biblia dice, el profeta Jeremías escribe un libro de lamentaciones funerales. Enfocados en la destrucción de Jerusalén y de Israel. que Es un tema que está de la mano con el texto que vamos a leer en unos minutos. Y él dice, por la misericordia de Jehová. Aunque hemos pasado todo lo que hemos pasado. Pero lo, por, por la misericordia de Jehová. Es, no hemos sido consumidos, destruidos del todo. Nunca han decaído para mí sus misericordias. Sino que nuevas son cada Así si ayer hiciste un reguero, esta mañana tan pronto el día marcó, el reloj marcó, las 12 de la medianoche se abrió una nueva misericordia, una nueva oportunidad, una nueva esperanza de Dios para tu vida. Esta época es una época que tanta gente desea, tanta gente disfruta precisamente por lo que representa algo que está en el DNA de Renuevo Justo. Y usted lo ve, ¿verdad? Dentro de la, esa imagen, de ese tronco cortado y esa ramita que está creciendo. Renuevo, un renuevo es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. El año pasado se me, se me dañó. El año pasado... Requiere un alto nivel de inteligencia emocional el hacer una reflexión honesta y sincera, aunque sea doloroso y decir, y, y en vez de decir, el año pasado se me dañó, no, el año pasado tomé estas malas decisiones. El, el año pasado dejé para luego lo que debía haber hecho con puntualidad, no. El año pasado escuché gente que no debí de haber escuchado me envolví con gente que no me debía haber envuelto el año pasado hice X, pero este año hay una nueva oportunidad y en este mes de enero yo les invito a mis hermanos queridos a considerar cuáles van a ser las piedras grandes de tu vida cuáles van a ser los compromisos que tú vas a hacer contigo mismo. Compromisos que vas a hacer con Dios. Compromisos que vas a hacer en tu vida. No porque aquel lo dice, no porque el otro lo dice, sino porque eh, si, lo, si somos honestos en la base, en el meollo, en el núcleo de un compromiso, lo que hay es una decisión. Yo... Que yo tenga un compromiso no significa que automáticamente mi hijo lo va a tener. Yo le puedo modelar a él lo cierto, lo verdadero y lo importante de mi compromiso. Pero a la hora de la verdad, él va a tener que tomar sus decisiones Y puede ser que él haga compromisos que no son los míos. Y se comprometa con cosas, con causas con ideas, ideales, con gente, que eh, quizás le traigan dolor. Soy importante mirar esa historia, sea cierta o sea ficticia, y preguntarme ¿cuáles van a ser mis rocas grandes este año? ¿Cuáles van a ser mis no negociables? Todo lo demás tiene que encajar alrededor de pero esto, esto no es negociable. Yo decido que este es mi compromiso. Yo quiero sugerirle a algunos, pero más adelante, en otro domingo, estaremos hablando con, de, de eso en, en profundidad. Pero comprométete con Dios. Comprométete con la verdad. Si usted mira, ya automáticamente en este segundo, en esos dos puntos, yo te estoy invitando a ir en una dirección que va en contra de nuestra cultura. Nuestra cultura está comprometida con el sentimiento. Se siente bien. Pero es cierto, son importantes, se siente bien. pero es un dato, está respaldado por la ciencia. No sé, pero se siente bien. ¿Eh? So, una, una decisión que cada hermano, que cada creyente va a tener que tomar en este año es me comprometo con la opinión de la gente o me comprometo con la verdad. Si tú decides que una de esas piedras grandes va a ser la aprobación de los demás el aplauso de los demás los falos de los demás estás cayendo en una cárcel bien dolorosa porque el día que no tengas la aprobación de los demás ese día te mueres porque escogiste la piedra incorrecta son mis hermanos todos recordamos esas palabras de Jesús cuando él dice, al hombre que oye lo que yo digo, al hombre y la mujer que oye lo que yo digo, oye mis palabras y las pone en práctica. Les voy a comparar un hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras pero no las hace, le voy a comparar un hombre insensato dice la reina Valera descuidado negligente necio que construye sobre la arenilla los que, han, los que fueron a Israel saben, saben lo que es la arena cuando baja ese wadi en la región de Engadi hay una en el, en el fondo del cañón son unos, los wadi son unos cañones que se forman en el desierto y en el fondo de esos cañones usted encuentra agua que queda después de las temporadas de lluvia, la, el agua queda emposada allí y dentro de esa agua en el fondo de esos charquitos hay una arenilla. Esa es la palabra que Jesús usa y que es traducida en el griego coine como arena. O sea, nosotros estamos pensando quizás en la arena de playa o en la arena... Jesús está pensando en un lugar específico y y la gente de aquel tiempo entendía la metáfora visual que Jesús les está pintando. Jesús está diciendo, o tú construyes allá abajo, o tú construyes acá arriba. Acá arriba la roca es dura, te va a dar trabajo, vas a tener que pasar trabajo cavando y vas a tener que tener un compromiso para poder construir tu casa. Y usted sabe que en aquella cultura, si tú no construías casa, no podías ir a buscar tu esposa en la casa de sus papás. Aunque ya hubiese habido la ceremonia de los votos matrimoniales, para que hubiese boda y fiesta y consumación del matrimonio, tenía que haber una casa construida. Por eso Jesús está, a propósito está diciendo, el hombre, que era el que en aquella cultura construía la casa. El hombre que me oye y pone en práctica mis palabras, ser un hombre sabio y prudente que construya allá arriba en la roca. El que no... Me hace caso el que oye mis palabras pero no las hace. Otras palabras, hace lo que él quiere. Construye en esa arenita. ¿Cuál es el problema? Pues tú estás súper cool. O sea, cuando tú miras esa foto, vivir allá adentro. Se ve súper exótico, hay un fresquito bueno, el agua es cristalina, todo está bello. Mientras no llueva. Cuando empieza a llover Ese cañón Se llena de agua En cuestión de minutos Y en cuestión de 30 minutos El agua sube más De 30 pies de alto Y Jesús dice Las dos casas parecen iguales Vinieron Los vientos Vino la inundación Vieron las aguas El que construyó Sobre la roca le llueve encima, él no dice, no, esa gente no sufre. Esa gente sí sufre, pasa la inundación, pasa la lluvia fuerte, pero su casa resiste. Pero el que construyó allá abajo, fue grande su ruina. Así que mis queridos, en esta mañana, quiero invitarte a considerar cuáles van a ser las piedras grandes que voy a poner en mi vida en este año. Ejemplos, comprométete con Dios, comprométete con la verdad, comprométete, comprometámonos unos con otros. Eso es lo que es ser la familia de la fe. El ayudarnos, el tolerarnos, el soportarnos, el perdonarnos, el orar unos por los otros, el cargar uno las cargas de otros para que se hagan más livianas. Comprométete con tu familia. Te explicaré más adelante. Comprométete con la pureza. Comprométete con la modestia. Modestia tiene que ver con excesos, con la ausencia de excesos. Comprométete contigo mismo. Comprométete con tu llamado. Comprométete con Dios. Hace dos días celebramos el día de los reyes y cuando miramos esta idea que estoy trabajando con ustedes a la luz de ese lente, llegamos a unas observaciones bien particulares y quizás usted vio publicaciones como estas en las redes. De un modo muy particular, los magos de oriente llegaron al lugar donde Jesús crecía. que A nosotros nos gusta ver la estampa de que fue esa misma noche que Jesús nació. El viaje era tan largo eh, se cree que ellos llegaron después que Jesús ya tenía más del añito. La larga travesía repleta de peligros y dificultades no debilitaron el empeño de los magos. Mira esta historia. Esta gente ve una estrella y se les ocurre una idea. Vamos para allá. Entonces usted y yo que tenemos la bendición del evangelio y que hemos crecido viendo obras de Navidad. Pero lo que, que es lo cuál es la referencia que tenemos en la mente, que el pesebre el ranchito lo construyeron aquí. Y de momento el narrador dice, "Y había unos magos de Oriente." Y en nuestra mente no lo no vemos. Y dice, priya, ellos vieron la estrella y fueron. viajes, dicen algunos que tomó más de 2000 kilómetros un viaje de más de 80 días solo porque viste una estrella la estrella te llamó tanto la atención que tú triangulaste y dijo, de acuerdo a las cosas? yo no es para allá Vamos, dos mil kilómetros. Usted y yo hoy tenemos una de las pocas tradiciones que son autóctonas de Latinoamérica. La celebramos y la disfrutamos, basadas directamente o estrictamente en la escritura. El que cree y el que no cree la celebra, porque un grupo de 100 de estas personas, aunque nuestra tradición folclórica los resuma en tres, pero los datos históricos nos dejan saber que eran caravanas de más de 100 señores, reyes, sus criados, sus sirvientes. Pero sea, en aquel tiempo, tres hombres en, en tres camellos con oro encima, eso, eso, era, eso era un camello yacking waiting to happen. ¿verdad? Eso era un asalto esperando para, para, para ocurrir. O sea, eran caravanas grandes, pero todo empezó con una decisión. Y eso no se logra si no hay compromiso. Porque es bien chévere tú decir: Ay, si estrella está tan linda, me llama la atención. Y empiezan, no sé cuántos de ustedes tienen nenes chiquitos, cuánto falta. pero ya estamos cerca, papá. Te dije que estábamos a una hora y han pasado 20 minutos, o más o menos faltan 40 minutos. Mm. Y a los 5 minutos, ya falta poco, papá. <ríe> o sea, es fácil tú decir en este viaje de, ¡ah, esa estrella me gusta! ¡Vamos para allá! Pero cuando... Si está a un kilómetro de distancia, hay gente que lo piensa, imagínate a dos mil. Y esta gente persistió. Estoy hablando con gente que tiene metas, estoy hablando con gente que ha hecho resoluciones, estoy hablando con gente que tiene sueños para este año. Esa gente está aquí, se levantaron esta mañana y llegaron aquí hoy. Eso no te va a caer en la falda. No va a ocurrir por tú quedarte sentado en el sofá Tomando lástima de ti mismo o teniendo wishful thinking diciendo, ay, esa estrella tan, tan maravillosa. Ojalá la estrella me trajera aquí. ay Ojalá la estrella me trajera al niño aquí por FedEx. Dígale que está sola. te tienes que parar y tienes que caminar. Y eso, al principio puede empezar con emoción. Día uno de CrossFit. Día uno de gimnasio, pararme en fila porque está todo el pueblo aquí. Me dijeron que en 45 minutos están disponibles los dumbbells. Vuelve en marzo que no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque la gente empieza con emoción, pero tan pronto se les va la emoción. Yo quiero terminar mis estudios. Pensando, y uy, uy, estoy viendo por la noche. Y, ah, che, bro. y llega marzo. Ah, y salí a trabajar para ir a estudiar. Hache, ah, que con a una computadora, uno solo aquí, en, mejor, en un salón de clase, donde hay vacilón, y uno habla con la gente, y empiezan los... Y, y la emoción está... Ah, yo estuve en un culto poderoso y ahí estaba el evangelista aquel y estaba la, la agrupación X y el ministro y, y. ¡Wow! Y allí hizo un compromiso con Dios. Y ahora estoy aquí solo en casa. Y no. Y Samuel Hernández no me está levantando las manos. Y estoy hablando con mi almohada.
1: La larga travesía
0: estaba repleta de peligros y dificultades Pero eso no, defilitó, no debilitó el empeño de los magos Su posición económica no les obstaculizó percibir Que el niño representaba un reino superior Hicieron espacio en sus cargadas agendas Para viajar 80, más de 80 días y personarse ante el niño Dios Activaron la fe para abrazar el milagro de la salvación Viajaron más de dos mil kilómetros. Se desprendieron de sus tesoros. O sea, ellos no solamente fueron para ver y sacarse el selfie. O sea, que se lo tiraran a la piscina o no que se lo tiraran a la piscina. Ellos fueron no solo para ver, ellos fueron para entregar algo que era. Costoso. O sea, si esbozamos O sea, el compromiso no solamente te mantiene en la dirección correcta Solo con un compromiso Tú vas a estar dispuesto a entregar algo que te cuesta O que, a ti te, o que para ti es importante Y en un mundo donde el mensaje todo el tiempo es Escógete a ti Choose you first. Como le dicen, y lo miraremos más adelante en el año, a la luz del libro de Proverbios, Follow your heart. Sigue tu corazón. ¿Y quién te dijo a ti que tu corazón es correcto? ¿Y quién te dijo a ti que tu corazón está en el lugar correcto? ¿Y quién te dijo a ti que tu corazón tiene la información correcta, las emociones correctas, la influencia correcta? Usted no vio la noticia hace un día, dos días, un hombre en Utah. Lo, lo que hizo lo que hizo el de Trujillo Alto aquí, él lo hizo en Combo Agrandado. La esposa y hijos de 17 años hasta el menor que tenía cuatro. Cuando usted ve la foto de esa familia, tan bella, Nene es precioso. Follow your heart. Él siguió su corazón. Hay gente que matando, están matando porque eso es lo que le dictó el corazón. Porque si ya no va a ser mía. Entonces so, tenemos que tener cuidado con qué yo me voy a comprometer, con seguir mi corazón o con la verdad. Porque la verdad a veces duele. Pero ese dolor me puede salvar la vida. Me puede mantener en el lugar correcto. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Voy a vivir por cómo me siento? ¿O voy a vivir por lo que es verdadero. Adoraron al niño que lucía frágil. No, no tengo ni tiempo para entrar en las dimensiones de, tú, vas, tú ves una estrella, interpretas que esa estrella es un rey, y cuando llega, llegas al cuarto de unos animales. A ver un bebé. En aquella cultura, ¿qué de importancia tenía un bebé a menos que no estuviera en el palacio? Adoraron al niño que lucía frágil, sin poder sustentarse y sin recursos para gobernar. El Día de Reyes nos otorga espacio para reflexionar cuán dispuestos estamos para aceptar. Postrarnos humildemente ante los que lucen inferiores a nuestra vista. Vaciar nuestro ego y humillarnos ante el niño Dios superar los obstáculos y disponernos a llegar hasta Dios y depositar nuestras riquezas, nuestro corazón, al regazo de Jesús. Acompáñeme a la Escritura, por favor, para cerrar en esta mañana. Hoy hemos predicado al revés. Habacuc, capítulo 3, versos del 16 en adelante. Abacuc es un profeta menor del Antiguo Testamento. Abacuc está teniendo una visión y este capítulo 3 que estamos leyendo es un salmo que él compone después de que Dios le mostró lo que él estaba pidiendo. Abacuc vive y esto ocurre, esta experiencia que él tiene con Dios según los académicos, ocurre 20 años antes de que Jerusalén sea destruida. O sea, él tiene esta experiencia unos días antes, meses antes, años antes, de que el rey Nabucodonosor invada la ciudad de Jerusalén. Estuve leyendo estos días... Acerca del proceso, porque uno lo habla en palabras y uno dice, bueno, él sitió la ciudad y la tomó. Pero ver el proceso, el sitio, dicen los académicos y dicen los registros históricos que tenemos, que el sitio, siege en inglés, es una estrategia de guerra donde tú rodeas una ciudad y le cortas todo lo que son sus avenidas de suministro. O sea, vienen los troces, vienen los barcos, tú no los dejas entrar. Le cortas las líneas eléctricas, le cortas el agua y esperas que la gente allá adentro se desespere. Es una guerra, es un tipo de guerra psicológica. ¿Sabe cuánto duró el sitio de Jerusalén? Dos años. Usted se imagina dos años con la basura amontonada dentro de la ciudad, porque el trozo de basura no puede salir. Dos años. Yendo a Walmart, yendo a Ralph, yendo a, a los supermercados y, y ver las góndolas vacías, dos años Dos años sin agua ¿Sí? Aparte de la luz eléctrica, nosotros la entendemos mejor Porque pues, pues todos tenemos esta predicación Dos años El rey Joaquín y sus hijos abren un hoyo en la ciudad y el plan era escaparse, de la, escaparse en la noche con el ejército para poder conseguir suministros y atacar desde afuera y cuando ellos rompen un, un agujero en la ciudad en la, en la muralla de la ciudad los babilonios los estaban esperando en la parte de afuera después que Nabucodonosor mata a los hijos del rey y mata al rey entonces entra y toma la ciudad. El profeta Abacuc ve todo eso antes de que ocurra. Y él escribe un salmo como su reacción de adoración, pero a la misma vez de súplica ante Dios por lo que él ya sabe que va a pasar. Un profeta es alguien que o ve o escucha la realidad desde el punto de vista de Dios en la eternidad. La verdadera verdad, o la verdad con V mayúscula. El libro comienza en el capítulo 1, el profeta haciéndole una pregunta a Dios, ¿por qué me haces ver tanta injusticia? O sea, es no es que Dios convoca al profeta, es que este es un profeta que se acerca a Dios y dice, yo estoy harto de la injusticia que hay en nuestra sociedad. Ese era el tema más importante de todos los, para todos los profetas, la justicia y la salvación. Van de la mano. Estoy viviendo en un mundo de injusticia. Los ricos oprimen a los pobres. Rompen la ley, pero sobornan las autoridades y no les pasa nada. No, no estoy hablando del nuevo día ni de lo que estoy hablando de Abacú. Usted vea que la Biblia no es un libro para ayer, son los mismos issues que usted y yo estamos viviendo hoy. Y el profeta lo detalla, lo puede leer después en su casa, capítulo 1. Lo va a poner de forma poética, pero va a decir, esto es lo que está pasando. Yo espero que tú me respondas. En el capítulo 2 le dice a Dios, sigo esperando y no me voy a mover de mi posición hasta que tú me respondas. Y Dios le responde. Dios le dice, escribe la visión en tabla. Estas palabras, tablas para ellos, libreta para nosotros. Escribe la visión. Como nota en paréntesis, si usted tiene una meta para este año, escríbala. Los estudios dicen que solamente el 30% de las personas que tienen metas y resoluciones las escriben. Y el ciento más alto de la gente que las nota, que logra sus metas, son de los que las tienen escritas. Es otro tema por día. Más adelante se lo doy. Las características de una meta no puede ser cualquier cosa si yo digo quiero rebajar si usted me pesa antes de predicar y me pesa después de predicar ya logré mi meta con lo que yo sudo aquí yo le garantizo a usted que yo rebajé. So, para que sea una meta correcta yo tengo, quiero rebajar X número de libras antes de tanto tiempo so, esos elementos son los que hacen una meta correcta pero Dios le dice al profeta escribe lo que vas a saber para que corra todo el que lo lea, en otras palabras, para que escapen mientras tienen tiempo. El Señor le muestra lo que va a pasar. Él hace el canto, una vez habló Dios dos veces, he oído esto, quizás a alguien le suena haber escuchado un corito en alguna iglesia pentecostal con eso, pues eso no fue que se lo inventó, eso, eso está en la... Están citando y están cantando de Abacú que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, en el verso 16. Hay discrepancia con las traducciones, ¿verdad? en cuanto a detalles de gramaticales, que ahora no tengo tiempo para discutir, pero la nueva traducción viviente dice, al oír esto, ¿qué es esto? Todo lo que ya Dios me dijo que va a ser. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Él es parte de la ciudad, lo que va a pasar le va a pasar a él también. La opinión de los académicos es que Abacú perece en la invasión de Jerusalén se me doblaron las piernas caí y temblé de terror esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor permítame leerle la traducción en inglés I heard and my inward parts trembled at the sound my lips quivered decay entered my bones and in my place I trembled because I must wait quietly for the day of distress for the people to arise who will invade us o sea la, la discrepancia en inglés es no es que voy a esperar en silencio que el pueblo invasor tenga una catástrofe porque eso no registra la historia voy a esperar en silencio Dios, yo le pedí algo a Dios Dios me lo mostró yo lo escribí pero tengo que esperar en silencio a que lo que yo escribí y anuncié se cumpla. A que se levante el pueblo que nos va a invadir. Por favor, póngase en los, en los zapatos de un profeta así. Tú saber que esto es lo que viene para tu nación. Víese de ideologías políticas De que ah, yo soy norteamericano Yo soy gringo dónde tú vives Tu gente Tu familia Y esto es lo que viene o sea, Dios le está diciendo Al profeta La injusticia Con la que vive tu sociedad Ha provocado esto que viene y este proceso que viene, les va a enseñar lo que no ha podido enseñarles mi palabra. Van a aprender a valorar lo que hoy no valoran. Y tú estás viendo eso, y tú terminas con esta canción, que es la más famosa del libro. Y que de hoy yo la quiero utilizar para hablarles proféticamente y proponerles lo que yo espero que sea nuestro tema para el año 2023. Y es obvio, si usted está buscando emoción, este verso no emociona. Hay diferentes tipos de cultivo en la agricultura. Está lo que se llama agricultura permanente y están lo que es, se llaman los cultivos o los frutos que son los staples, que son las lo, la, la, la dieta básica la agricultura permanente es, son las plantas que después que cosechan usted no tiene que arrancarlas y volverlas a sembrar ellas se quedan y siguen dando fruto en la temporada que les toca usted no Usted tiene esas plantas en su casa. Usted no corta el, el árbol de aguacate después que pasó la temporada de huracanes. Y dice, pues ahora tengo que se cortarlo, sembrarlo de nuevo para que me vuelva el aguacate. No, él se queda allí y cuando venga el próximo verano, eso se llama agricultura permanente. Pero la mayoría de la dieta básica de todos nosotros viene del trigo y la cebada. Eso es diferente. Eso había que Eso crecía y había que cortarlo arrancarlo y después el próximo año tú vuelves a arar el terreno, vuelves a sembrar. ¿Sí? Mira el escenario que este hombre pinta en una cultura que vive de la agricultura y vive de la ganadería. Aunque las higueras no florezcan, eso tiene una connotación simbólica para Israel poderosa, porque el higo, la higuera, era el símbolo para los judíos del templo. Jesús habla de eso cuando maldice la higuera en el evangelio eso es otro tema por otro día aunque las higueras no florezcan no haya uva en las vides y se pierda la cosecha de la oliva esos tres frutos son frutos permanentes en Israel esas plantas están dando todo el tiempo no hay que volverlas a sembrar no hay que se pierde la agricultura permanente y los campos queden vacíos y no den fruto. ¿Qué significa eso? No solamente perdí por lo que somos famosos, la, el vino, la uva, los higos y el aceite. Perdí lo que se da en su tiempo. Los campos estén vacíos. O sea, no hay trigo, no hay cebada. Eso significa en español, no hay comida. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, porque en la invasión se lo llevaron todo. Cámbiame Reina Valera. Hay dos palabras ahí que son proféticas. Hoy yo les quiero presentar como exhibit A, la adoración de un hombre comprometido. Un hombre que sabe cuáles son sus rocas grandes dentro de su envase y dentro de su corazón. Aunque higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto, el, el producto de la oliva no sea suficiente para vender, no haya, no, no, los campos estén vacíos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas hayan desaparecido del lugar donde pastaban, con todo. Ese es el título de este sermón. Y ojalá que sea el título para este año 2023. ¿Cuántos han escuchado, los han sentado a escuchar, los pronósticos que la gente que sabe de economía, que los líderes de las industrias mundiales han hecho para este 2023? Este es un momento, usted que nos está viendo, si usted lo que está buscando en es emoción, cambie de canal y te aseguro que vas a encontrar un bobo que va a decirte, este es tu año. Pero en Renuevo Justo, we know better. La vida nos ha enseñado. El 2020 empezó con un montón de esos bobos en altares diciendo: Este es tu año, viene tu mejor temporada. Yo espero lo mejor de Dios. Yo oro por lo mejor de Dios. Yo me preparo, yo voy a luchar por mis metas que son bonitas y son buenas. Y eso no tiene nada de malo. Pero mi asignación de Dios es decirte, y si no se da. Oh, Hoy, ¿cómo en nuestra vida contextualizamos eso? Porque aquí, que yo sepa, nadie es agricultor a tiempo completo. Es so muy importante que usted deje de pensar en esta hora, en uva, en aceituna y en higo. Ay, sí, cuando el pastor me dijo que aunque el higuera no florezcan, eso está precioso, allá la gente que... No, 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 ¿qué es eso para ti? Aunque. Esa palabra para comenzar ese verso 17, esa palabra no es una palabra para cualquiera, es una palabra que asume que hay un compromiso, aunque sean dos kilómetros de distancia para llegar a esa estrella que yo me antojé de ir a ver. Aunque se hayan roto relaciones, aunque pierda gente, aunque gente a la que tú le diste mucho, no te estén dando lo que tú les sembraste, aunque no se te dé el negocio, aunque este es el año en que no consigas novia. Aunque este es el año en que la jamonería, como dicen las viejitas, perdure. Aunque este no sea tu año de boda. Y todos al lado tuyo se están casando y, y el reloj biológico está haciendo... Tic, 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 tic. Meta su aunque ahí. We don't like to talk about that. No nos gusta hablar de esas cosas. Esperamos lo mejor, pensamos lo mejor, nos preparamos para lo mejor, pero sí. Si no pasa, mira la expresión de este hombre. Aunque no haya nada, porque los invasores se lo llevaron Con todo. El Señor hablaba conmigo en esta semana acerca de esas dos palabras. Con todo. Y le quiero poner ese tema como un lema al año 2023 para el nuevo justo. Porque esas dos palabras tienen dos implicaciones que me gustan mucho. Que solo no nos sirven en nuestro contexto puertorriqueño. El primero es actitud. Este año no voy a ir a medias. Este año no voy a hacer chapucerías. Este año no voy a dar la mitad de mi esfuerzo. Este año, si viene difícil, pues yo no, puedo, yo no puedo recibir lo difícil sentado en mi sofá. Tengo que prepararme, tengo que educarme, tengo que crecer. Y esa es la próxima palabra de la que vamos a estar hablando este año cuando terminemos de hablar de compromiso. Tengo que crecer para poder estar preparado, para poder enfrentar, para poder resistir. Porque lo que viene no se resuelve con un pasaje de IE Blue. Y nada de malo con eso. En un culto de, de Navidad, despedimos la familia número 93. Hoy voy a casar después del culto a uno de nuestros bautizados, nuestro hermano Javier, y esta semana él se va con su esposa para Búfalo, en Nueva York. Me envías una foto de cómo está la nieve. Y yo no te, yo no te prometo no enviarte ninguna foto de playa y de sol. Yo seré solidario. Pero te vas con la bendición del Señor, te vas en el orden de Dios. Y qué privilegio poder marcar tu vida con eso. Si, la boda va a ser después de que se acaba el culto. Si usted se quiere quedar y estar acompañando a ellos, ellos están, ellos están fine con eso. ¿Eh? O sea, pero lo que viene lo que viene no se resuelve mudándome. Lo que la gente está pronosticando nos va a afectar a todos. Y usted volverá a ver las publicaciones de que no estamos todos en el mismo bote, unos andan en yate y otros andan en yola y otros andan en una balsita. A todos nos va a afectar. Ahora, ¿cómo usted va a vivir este año? mi propuesta como pastor y mi invitación a la luz de la Escritura para usted que es creyente es dele a su relación con Dios con todo. Invierta en su familia con todo. Persigue tu sueño con todo. Pero si no pasa ¿qué significa el con todo? La nueva traducción viviente lo traduce como aún Así. Si el milagro que estás esperando no ocurre este año, con todo. Si la restauración que, que estás anhelando para tu familia no ocurre este año, como quiera le vamos a dar, con todo. Si la relación que necesita ser restaurada en tu vida tú, y, y tú quieres poner de tu parte para que eso haga, tienes que hacerlo, con todo. O vivimos a medias, Huimos con todo. Yo prefiero vivir con intensidad. Para dormir hay tiempo suficiente cuando nos muramos. Vamos a darle este año con todo. Yo quiero predicarles a ustedes, no a media. Yo quiero predicarles este año a ustedes con todo. Me dé sabiduría el Señor para poderles darle todo en poco tiempo. Ore por mí, ese es mi dilema. Ha sido mi dilema por 25 años, con todo. Pero si llega la escasez, si llega la tragedia, si aparece mañana otro virus fabricado en algún laboratorio, si aparece mañana otro revolú y usted pega a ver otra vez las publicaciones, Yumanji nivel, ¿cuál será el Yumanji de este año? Yo no sé. Pero mi propuesta y mi invitación para ustedes es, mientras llega y aunque llegue, vamos a vivir con todo. Y aunque tengamos que perder, y aunque tengamos que decir adiós, y aunque tengamos que llorar, y aunque sintamos hambre como la iban a sentir ellos, y aunque sintamos desesperación, el profeta dice, con todo, yo me voy a seguir alegrando en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Y usted y yo quedamos locos y sin idea. Diciendo, este tipo está tripeando en quechu. Este tipo está loco, ¿cómo tú te puedes gozar si acabas de ver que lo que viene es una invasión y tú tienes que esperar en silencio a que la invasión ocurra y estás diciendo que te vas a gozar en Dios. ¡Ay, qué lindo! Es que él tiene que tener una relación con Dios. Él tiene que estar a otro nivel. No, el profeta te explica por qué es que se va a gozar en el próximo verso. Con eso yo cierro esta, en esta mañana. Yo me voy a alegrar en Dios. Mira esa palabra que aparece en ese, primer, en ese primer verso. En el contexto de una invasión, todo lo que es seguro se rompe. La muralla la rompen. Las puertas de la ciudad las derriban. La policía ya no te puede defender porque hay una nueva policía a la que ellos traen. Los gobiernos se tiran al piso, todo lo que te daba estabilidad y seguridad se cayó al piso. Y en medio de todo eso, el salmista está claro y decir, en medio de todo yo tengo un castillo. Jehová mismo es mi fortaleza, en él me escondo anota esto por favor, agarra esto, esto quizás no te hace falta hoy porque todavía queda lechón en tu casa, quizás todavía los regalos de están por ahí, están necesitos brand new, pero quién sabe si en dos meses si en tres meses necesitas otra vez recuperar y darte cuenta de que en el lugar donde estoy si no esté en la casa en la que estaba porque la perdí, no estoy en el trabajo donde estaba porque lo perdí, no estoy con las amistades que tenía porque se perdieron, no importa cómo cambió mi escenario y me pasó mi vida, me cambió la vida pero tengo la oportunidad de saber que donde quiera que yo estoy yo puedo esconderme en un lugar y ese lugar se llama la presencia de Dios él es mi fortaleza yo soy débil, él es fuerte yo no sé cómo hacerlo yo no resisto pero él resiste número dos dice Abacuc él me ha preparado para esto ¿Verdad que alguien agarre esta verdad en esta mañana? Sea lo que sea que nos vaya a pasar este año, malo y bueno. Habacuc dice, él me ha dado pies como los venados. O sea, el venado sube, las cabras monteses suben hasta alturas empinadas y montañas y cuestas y unas pendientes bien difíciles para nosotros subir las normales porque sus patas fueron diseñadas por Dios para eso. Esto es importante. Muchos aquí han escuchado este verso a través de los años, pero yo le garantizo que usted no lo va a volver a ver como lo veía hasta escucharlo hoy. Dios te diseñó para que tú puedas soportar y superar lo que vas a enfrentar. Aquí hay una metáfora que es importante que usted lo vea. Y es nuestro problema con nuestra distancia del texto. Nosotros llegamos hoy en el 2023 y vemos esto y decimos, y en mis alturas me hace andar. Yo lo he predicado de aquí muchos años. Dios me hace estar en tiempos de menos, Dios me hace estar en mis alturas. Eso ya sí es precioso. So, Jeff Bezos diciendo, no compre cosas que usted no le haga falta, él que vive vendiendo cosas que no le hacen falta a nadie. Llega disparándose en el pie, tenga cuidado, no gaste de más, que vienen vacas flacas, 2023 años de vaca flaca, y a mí me gustaría pensar, pero mientras todos están en vaca flaca, Dios me hace caminar en mi alturas, se oye precioso decir, mientras todo el mundo tiene la nevera vacía, la mía va a estar llena. Se oye maravilloso decir, mientras la gente está pelada, yo estoy dando viajes y viajando por el mundo y yendo a Londres y cruceros pagos y uh, uh, las bendiciones de algunos por ahí en el 2022. Eso soy hermoso y qué bueno. Pero y si no, ¿qué es eso de en mis alturas me hace andar? Cuando habían invasiones. La gente corría al único lugar seguro que existía. Y en el tiempo antiguo, la altura era sinónimo de seguridad. Usted y yo tenemos un salmo que muchos de ustedes se lo aprendieron en forma de corito o himno. Como Jerusalén, los que confían en Jehová. ¿Son como qué? Como los guerreros en la... Son como... El monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece. Los antiguos veían las montañas y decían, mi abuelo la vio, mi tatarabuelo la vio y la montaña sigue allí. Cambió el gobierno, antes eran azules, ahora son rojos, después son azules, después son rojos, después el pueblo empezó a pensar y cambiaron los colores, Dios quiera. Y la montaña sigue allí. Por lo tanto, si yo tengo que escapar y buscar seguridad, ¿a dónde voy? Voy a lo estable. Pero decir con la boca, voy para la montaña, es un mame. El grupo que fuimos Israel, la pasamos tan bien porque Brenda, cada vez que había que subir una cuesta, Renda siempre tenía una protesta, entonces usted veía a Raúl, le decía, tú no vuelves más para acá. Yo perdí a los chavos aquí. Ese ese, 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 ese. Eso, eso, eso. Pregúntale a los que fueron en redes, ese bullying, eso fue prices. ¿Sí? O sea, decir con decir con la boca, ah, sí, vamos para allá, para la montaña del precipicio, allí desde allí, eso en la bienaventuranza. ¿Pero sube en el calor de junio, en pleno verano. que te daban una botellita de agua y usted sabe que yo bebo tan poquita, ¿verdad? Que yo no había empezado la montaña, yo me había ido el agua completa. yo ya, ya no hasta merecerlo. O sea, el Señor es donde yo puedo esconderme. Él es el que me da la fuerza. Él me diseñó de tal forma que yo pueda llegar a las alturas donde escapo y donde estoy seguro. Yo me gozo en el Señor porque la única forma en la que yo sé que yo puedo sobrevivir, resistir y superar la calamidad es en Él, es con Él, es gracias a Él. Por eso puedo mirar mi escenario y decir, 2023... Voy con todo Y aunque no resultes Como yo esperaba Con todo Yo me voy a alegrar en Jehová Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación Habrá alguien que quiera añadir esa, esa roca A su envase en esta mañana Conmigo es decir año 2023 Es año con todo Prepárese para postearlo Prepárense para tuitearlo Prepárense para compartirlo Este año voy con todo Y aunque no suceda lo que yo espero que suceda Aunque no logre lo que yo espero lograr Aunque mi situación En vez de mejorar Empeore Aunque la soledad se acrentece. Se haga más grande Aunque la soledad me rodee Aunque la enfermedad me toque la puerta Aunque vengan las malas noticias Es fácil decirlo Cuando uno está sentado en el templo Pero aquí hay gente que sabe lo que es eso Yo estoy viendo ahora mismo una Brenda y un Fran Que han pasado en el 2022 Un gran desierto Y siguen aquí Ellos conocen lo que es decir con todo Yo me voy a alegrar en Jehová Esto no es para los changuitos el con todo no es para el changuito que dice, ¡ay, me cogieron mi silla, me voy de la iglesia! No me gustó el sermón del pastor. Entonces, esa gente no puede vivir con todo. Pero hay gente aquí que sabe lo que es atravesar, como decían los viejitos de antes, la zarza. Y el primer año, el primer domingo del año, en el primer sermón, que Dios me permite predicarte, yo hoy descargo mi responsabilidad profética y visionaria como líder de esta obra. Les digo a los que son mis ovejas, que oyen mi voz, la conocen y me siguen. Este año vamos a darle con todo. Y si nada resulta, y resulta ser que este es uno de los peores años en la historia de nuestro país y nuestro mundo confiamos en su gracia yo no confío en que yo tengo mientras quede sangre en mi cuerpo yo le voy a partir la, la cara a Cholón yo no confío en mi fuerza yo no confío en mi teología yo no confío en mi grado yo no confío en mis maestrías, yo no confío en mis conocimientos yo no confío en mi cuenta de banco con todo yo me voy a alegrar en Jehová quiere el Señor que en tus peores días este año te podamos escuchar diciendo desde mi alma Brota una alabanza Desde mi alma Voy a alabar al Señor Alguien que me ayude en el piano me En medio de todo Aunque todo se venga abajo Aunque todo se caiga Aunque la higuera no florezca Y las vides no den fruto Aunque nos falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Hoy te reto a escribir ese salmo ¿Cuál sería ese ese escenario en tu vida este año. guardia Aunque se cancelara la boda, Dios no lo quiera. Adoraremos a Dios. Aunque me choquen el carro. Aunque me den un diagnóstico médico que yo no esperaba escuchar. Aunque los que se fueron de mi vida no regresen, por más que uno los extrañe. Tengo unos padres con una criatura que vamos a dedicar al Señor en unos minutos. Y uno mira esas criaturas tan frágiles y uno dice, qué bendición. Pero a la misma vez a uno, no sé si a ustedes les pasa, uno se llega tanto miedo Del en el que están creciendo y si algo malo le pasara a mi bebé este año y si algo pasara en mi universidad y en mi escuela de arquitectura lo alabaré con todo y si me encuentro en una funeraria que nunca pensé pisar con alguien bien cerca de mí que no, no pensé perder Quiere el Señor que su gracia en nuestras vidas, nosotros podamos cooperar por ella y decir, como dijo aquel misionero en la China, la, la, la voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Aún con tu derrame encima, podemos decir, podremos decir, con todo. Mi boca todavía no está completamente derecha, mis palabras todavía no saben cómo antes salían, pero casi con la boca virada, yo puedo hablar de estas cosas porque yo la viví. Yo sé lo que es ver una mamá en esa silla con un derrame con toda la boca y decir, voy a seguir predicando después voy para el hospital. Con todo. Ay, es que me tiraron un indirecta en las redes, yo me voy. Esta piedra yo la puse aquí. Mi compromiso y mi relación con Dios va a ser uno de los no negociables en mi vida este año. Se puede caer lo que se caiga, pueden llegar los que lleguen y se pueden ir los que se vayan, pero esto no es negociable. Con todo, yo me voy a alegrar, con todo. Alguien que lo diga conmigo, alguien que se comprometa conmigo, alguien hoy que se comprometa con Dios, esta es mañana, este es mes de volver a comprometernos con el Señor, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo veo el Señor en mi fortaleza. Escóndete en Dios. Desarrolla el hábito de esconderte en Dios. Y cuando tengas tus mayores victorias, haz como Jesús. Alimentaba a los cinco mil, después la gente lo buscaba y él estaba solo. ya. Y cuando tengas tus peores derrotas, que su presencia no sea un lugar extraño donde decir, vengo a la fortaleza. a mí no me gusta el satlón pero a mi esposa a mi hijo le encantan y a veces me lo tengo que tragar y ellos compiten siempre por quedarse en la que la presencia de Dios es el lugar para ti no tienes que competir por él no tienes que ser el que tenga más puntería No tiene que ser el que tengas puntería. Y el que logre acertar. Ese lugar está abierto para ti hoy.